0: 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bienvenidos una semana más aquí al programa de baloncesto de la cadena Cope. Showtime especial Copa del Rey. Bueno, lo demás también, pero básicamente la Copa del Rey, porque esta semana manda la Copa del Rey 2021 de Madrid en el Within Center, siempre, y de momento lo está permitiendo, que la pandemia nos dé una tregua y lo permita porque no hay burbuja, los equipos no están en una burbuja como en Valencia, pero sí que hay un dispositivo de seguridad y de seguridad sanitaria fantástico montado para que todos, todos los actores de esta Copa del Rey pues puedan desarrollar su papel con absoluta tranquilidad Recuerdo, jueves cuartos de final seis y media de la tarde, Lenovo Tenerife Hereda San Pablo Burgos y nueve y media de la noche Real Madrid Valencia Basket Viernes, también en cuartos de final para configurar la segunda semi seis y media de la tarde Td Systems Baskonia Juventud de Badalona nueve y media de la noche Barcelona, Unicaja, Málaga. Y todos, todos, todos los partidos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Los vais a poder seguir como es habitual, como es norma de esta casa. Todos los partidos íntegros. Ya el fin de semana en el tiempo de juego con la jornada también de la Liga Santander de fútbol. Bueno, por aquí vamos a arrancar preguntando primero, bueno, ¿cómo está el campeón? ¿Cómo está el Real Madrid? Y después analizando todas las eliminatorias. Lo vamos a hacer con Pilar Casado, con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra. Bueno, y Tertulia NBA, eh. que lo del All-Star en Atlanta el 7 de marzo. Mmm, hay muchas quejas y muchas reticencias de los jugadores para celebrar el partido de las estrellas esta temporada. Bueno, vuelve Derrick Rose a Nueva York, se vuelve a juntar con eh, Thibodeau. Están los Jazz Utah desatados, tanto que lideran el oeste. Bueno, esto y muchas cosas más. Y el supermanager, ¿eh? Al final que tenemos supermanager de la Copa. Bueno, Jorge Martínez en la sala de máquinas. Sonido Martínez, sonido COPE. El saludo de Albert Díez al micrófono. La Copa manda en la COPE y en Showtime. metidos ya en arena de la Copa del Rey. Sí. Hemos repasado los emparejamientos. Bueno, tenemos información y sobre todo tenemos opinión. Pilar, Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, ¿y vos?
1: Pues no tan bien como tú, como sí. te digo, pero ilusionado con esta copa de poder disfrutar, a ver si todo va bien y no hay ningún problema, ¿verdad?, de este primer gran título de la temporada. Arranca el jueves, acaba el domingo, pero sobre todo, bueno, tenemos muchas cosas. Además, las quiero comentar Pilar. Eh, vamos a recordar... Eh, de, de, qué, ¿De qué viene? Es decir, ¿cómo va a llegar la Liga Endesa y sobre todo los ocho que van a disputar la Copa del Rey? Que quiero recordar, en la jornada previa, ahora la analizamos, la jornada 23, han ganado todos los participantes de esta Copa del Rey, excepto el Lenovo Tenerife, que fue casi, o si un casi Caro cruz, y claro, hereda San Pablo Burgos, que tiene partido aplazado porque disputó y ganó la Intercontinental. A ver, Pilar, eh, como decía el clásico, ¿de qué venimos y hacia dónde vamos? A ver...
0: Sí, luego haremos un repaso también de bajas Porque empieza a haber bastantes tocados En muchos equipos Y eso evidentemente puede condicionar la Copa Hay que recordar que esta semana Recuperamos otros dos partidos atrasados Hoy el moravan Ramón mombuso bradoiro Que era de la jornada 17 Y mañana se va a jugar La cunsa GBC movistar Estudiantes Que era de la jornada 22 Y como dices, la disputa de la Copa Intercontinental Por parte del Hereda-San Pablo Burgos Enhorabuena al campeón eh, Hay que aplazar, o se aplazó mejor ...mejor dicho, su encuentro frente al Moraván Candorra... ...que era de la jornada 23. Por ese motivo, la designación del jugador tendrá que esperar... ...aunque ya hay un candidato a conseguir esta designación... ...y no es otro que Bojan Dublevich... ...que lideró la victoria de su equipo el Valencia Basket... ...frente al CoSurreal Betis. Duby finalizó su actuación con 29 créditos de valoración en poco más de 23 minutos fue el máximo anotador y reboteador de su equipo, suyos fueron 19 puntos, convirtió 4 de 6 en canastas de 2, 2 de 3 en triples y 5 de 6 en tiros libres capturó nuevo re 9 rebotes 5 en defensa, 4 en ataque y completó la estadística con 3 asistencias una recuperación, un tapón y 5 faltas recibidas con él en pista, en el más menos 14 para Valencia el resto de grandes destacados de la jornada es curioso, pero pertenecen los tres al mismo equipo. Y eh, hablamos del Juventud de Badalona, un tridente formado por Ante Tomic, Xavi López Arostegui y Brosiansky, que fue decisiva para que el conjunto badalonés lograra el triunfo en la pista del UCAM Murcia. Tomic aportó en todas las facetas del juego acabó con 28 de valoración después de cerrar su estadística con 18 puntos nueve rebotes cinco asistencias y tres faltas recibidas Xavi López Arostegui, una vez más brilló también en esta oportunidad sumó 26 de valoración, hizo 17.7 rebotes una asistencia dos recuperaciones y cinco faltas recibidas y 26 también de valoración logró Brosiansky. el eslovaco formó junto a domic una dupla interior imparable sumó en los 30 poco más de 30 minutos que Estuvo sobre el parque 16.7 rebotes, una asistencia, tres tapones y seis faltas recibidas. Y si empezamos a mirar por puntos, rebotes y los mejores cuartos, nos aparecen nombres eh, que como digo yo, no es que no sean habituales, pero la verdad es que cuajaron una grandísima jornada. Por ejemplo, Nemanja Radovic y Leo Besterman, que empieza a asomarse en los números del Club Barcelona, amén, evidentemente, de Walter Tavares, que casi como aquel diría ya, es un clásico. La mejor anotación de la semana no llegó el fin de semana, sino el martes, en aquel partido aplazado entre el Real Madrid y el UCAM Murcia. Nemanja Radovic se en su visita al Real Madrid, anotó 24 puntos, mejora las cifras de Brusino y de Dylan Ennis. Radovich hizo 24 no, en esta jornada, Nico Brusino 22 en la jornada 23 y Dylan Ennis 22 puntos en la jornada 19. Como en el caso de Radovich, Tavares, hablamos de ese partido, el Real Madrid-Duca-Murcia alcanzó los 15 rebotes, 7 de ellos ofensivos. Ahora mismo el top 3 en rebotes en la Liga Andesa está Tavares, esos 15 rebotes que mencionamos, Scott y Sherton, ...11 rebotes en la 23... ...y Ángel Delgado del Movistar Estudiantes... ...11 rebotes también en la 23... ...como decía Leo Besterman... ...va más en el Barça... ...y esta semana fue capaz de liderar... ...el apartado de asistencias en la Liga Endesa... ...repartiendo una decena de pases de canasta... ...a sus compañeros en solo 20 minutos... ...en esa clasificación en el top 3... ...Besterman 10... Marceliño Huertas tiene 8 asistencias de la 23... ...y Alexa Abramovich 7... ...en la jornada 19... Obviamente este es terreno casi casi de Walter Tavares, hay que decir que eh, estuvo espectacular en el derby frente al Movistar Estudiantes, sumó cinco tapones, el top tres de la liga está eh, Walter Tavares cinco, Yannick Enzosa el jugador de Unicaja ...cuatro en la jornada veintitrés... ...y también en esta misma jornada... ...Brosiansky, como hemos mencionado antes... ...tres para la peña... ...hablando de mejor cuarto... Eh, ...Tabares jugó dos partidos durante la semana... ...y tres presencias en este quinteto... ...firmó en ocho minutos... ...diez puntos, seis rebotes, un tapón... ...y tres faltas recibidas frente a UCAM... ...los tres mejores cuartos individuales... ...son Tavares en esta jornada diecinueve... Steven Enoch, catorce de valoración... ...en el tercer cuarto en la jornada veintitrés... Y aquí le polonara 13 de valoración en el primer cuarto, también jornada 23 Y vamos a mirar una cosa No voy a interpretar las declaraciones de Chusvidorreta Entiendo por qué, eh, bueno, pff, las hace después de la derrota del Lenovo Tenerife frente a Basconia Pero eh, puso un dato encima de la mesa que me parece significativo al menos eh, para hacernos pensar Vidorreta en esa rueda posterior de prensa del Lenovo Tenerife-Basconia eh, habló de lo que está pasando este año en la CB eh, con respecto a los equipos con licencia A de la Euroliga. Y es que no pierden con equipos no Euroliga desde el pasado 28 de octubre. Ese partido al que se refiere Chus, que fue el último, fue la derrota del Barça en pista de Lucán Murcia 77-73. Corresponde a la jornada 8. Y mirando el calendario hay que hablar de eh, Recordamos que los equipos con licencia A de la Euroliga son Barça Real, Madrid y Basconia. Eh, Valencia es equipo de Euroliga, pero no tiene la licencia A. Bueno, pues eh, como te decía, hay una derrota en la jornada 4. de Basconia, también frente a Lucán Murcia en Vitoria, uh -huh. 75-83. Una en la jornada cinco que es San Pablo, Burgos 91, Baskonia 89, del 20 de octubre. En la jornada 6, eh, solo pierden entre ellos, apuntaba Chus, y de hecho, si te vas al calendario, ahí están. En la jornada 6, Basconia ganó a Barça, en la 16, el Barça le ganó al Real Madrid, en la 17, el Valencia le ganó al Barça, en esa misma jornada 17, el Madrid le ganó a Basconia, y en la jornada 21, Valencia ganó a Basconia. Es decir, desde el 28 de octubre ningún equipo que no sea de EuroLiga ha tumbado a un EuroLiga.
1: No está mal Curioso, el dato, ¿verdad? Eh. No está mal. El... Eh, habría que preguntarle a Chus, pero eh, Chus, eh, eh, ¿cómo has llegado? Es decir, eh, ¿cómo has cruzado calendarios, equipos, tal? Pero sí, sí, es así. Bueno, eh, ahora te pregunto por eliminatorias y por tu pronóstico, eh, pero hablábamos de bajas. Eh, habitualmente, claro, es que estamos en el Ecuador casi de la temporada y hay equipos que llegan muy tocados como por ejemplo es el, es el caso del Real Madrid ¿eh?
0: Sí, porque el Real Madrid la factura del derby frente al Movistar Estudiantes se traduce en una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha de Jeff Taylor eh, hay parte médico por tanto tenemos que interpretar que entre dos y tres semanas de baja como poco eh, va a estar Jeff Taylor. Nos queda la duda de Usman Garuba. Usman Garuba también se retiró en el derbi con unas molestias en el glúteo. Pero eh, entendemos que va a estar entre algodones hasta el jueves a las nueve y media de la noche. Amén, por supuesto, de Anthony Randolph. Regresó Carroll en el Derby madrileño. Eh, Podría salir Boris Tisma, que es uno de los canteranos más interesantes que hay ahora mismo en el Real Madrid, cedido al Betis. Y queda ver el estado de Nicola Provítola. Nicola Provítola dio negativo en los test de COVID el viernes. Estuvo en el Palacio, vestido de calle, eh, en el Derby. Pero claro, una cosa es, digamos, el alta sanitaria. Es decir, que has dado negativo. Y ahora vamos a ver eh, si puede eh, jugar el jueves. Porque, bueno, todos sabemos cómo se las está gastando el coronavirus. Pero hay más, ¿eh? Hay más problemas. Recordemos que eh, en el Barça, Víctor Claver es tacao... Y eh, vamos a ver las molestias en los isquios que arrastra Alex Abrines. Corey Higgins fue baja por decisión técnica en el último partido de Liga del Barça. En el caso de Lenovo Tenerife, tiene a su disposición a los catorce jugadores de la primera plantilla, va a tener que realizar dos descartes. Los dos jugadores que se quedaron fuera en el último partido fueron Alex López y el griego Georgios Bogris. En principio, salvo que pase algo de aquí al viernes, el TD Systems Baskonia, como ya ocurriera eh, en el, esta pasada semana, tiene a todos los hombres disponibles. En Valencia también hay problemas. Problemas para Fernando Sanemetenio. Que recordemos dio positivo por COVID el 3 de febrero Guillem Vives que tiene problemas en la espalda Y Joan Sastre que recayó de una lesión muscular en el muslo de la pierna izquierda eh, Si nos vamos al San Pablo Burgos La principal duda es la de Alex Renfro Tiene un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha Se eh, lesionó, recordemos, en las primeras semanas de enero Y eh, bueno, la recuperación ahí, 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 ahí eh, en el Juventud de Badalona hay que decir que Carles Durán pudo contar con toda la plantilla al completo en el último compromiso liguero. Albert Ventura no reapareció tras perderse los últimos partidos por una contusión en el codo izquierdo. Pero, por ejemplo, tiene molestias en la muñeca Xavi López Arostegui, pero perjugó. Sean Dawson volvió a sufrir una tendinitis en el tentón de Aquiles y tiene que hacer un descarte. En el caso de Unicaja de Málaga, tiene toda la plantilla disponible. Evidentemente, eh, si exceptuamos la baja de larga duración de Galmekel, en principio se va a quedar... ...hasta después de la Copa porque tiene contrato eh, Frankie Ferrari y eh, veremos a ver qué deciden con el caso de Volodymyr eh, Gerum. Así que, como digo yo, algunos se la van a perder.
1: Bueno, eh, Pilar, dame tu pronóstico. A ver, venga, explícamelo.
0: Mira, eh, yo creo que el gran favorito es el Barça, ahora mismo. Eh, probablemente es el que menos tocados tiene... Eh, lleva una muy buena temporada, ha completado un mes de enero eh, espectacular, porque en el mes de enero lo ganó todo, diez partidos entre Euroliga y ACB, pero yo creo que hay dos equipos eh, que ojito lo que pueden hacer, porque me gusta mucho Basconia la semana pasada, lo tengo que decir, tiene la plantilla al completo, tiene mucho talento, es un equipo muy físico, es un equipo muy grande... Y eh, me parece que por ese lado del cuadro el que le puede plantar cara, sin lugar a dudas, es eh, Pasconia a mente que, no que no le pegue un susto a cualquiera. Y luego Valencia llega a la Copa después de doce victorias consecutivas en la Liga Endesa, que se dice pronto. Le hemos visto tumbar en dos prórrogas, por ejemplo, al CSK de Moscú. Me parece que Jaume Ponsarnau tiene el equipo en un momento muy bueno.
1: Bueno, pues... Eh, con lo cual más, abro no?
0: la lista de reclamaciones. Vale.
1: Como siempre... apuntado, apuntado queda. Eh, voy a hablar con el profe. Eh, gracias. Sí, que Pilar él sabe más. Bueno, ahora le preguntamos. Yo apunto todo, apunto todo y la semana que viene paso lista. Gracias, casado. Cuídate. Hasta luego. Adiós. El profe es Miguel Ángel Paniagua. Hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Llevas una buena semana?
2: Sí, bueno, y preparándonos para, para la Copa del Rey, ¿no? Para pues el desembarco, siempre, sí señor. Como, como hacemos ahí pues los, todos los partidos uh, de una u otra manera, y eh, por distintos medios y por distintos vehículos dentro de lo que es la Casa Cope, pues también preparando análisis y todo esto, que luego nos sirve para... Eh, comentarlo con, uh, con vosotros y, y para que nuestros oyentes tengan más claro pues un poco el partido que están viendo,
1: ¿no? Bueno, pues por eso te pregunto, profe, eh, en una Copa rara, distinta, una Copa que pierde la esencia porque no está la gente y si algo caracteriza a la Copa del Rey es, es su público, su gente, ese ejemplo que da también la afición al mundo del baloncesto, pero es lo que tenemos y ya es mucho que se pueda disputar. Te pregunto por favoritos, profe. Final y campeón, eh, directamente, pero en el relato tú explícame lo que quieras.
2: Sí, bueno, eh, yo creo que nadie eh, eh, se extrañará si damos, por como está confeccionado el cuadro, si damos favoritos a Real Madrid y Barcelona, ¿no? Eh, eso es la, la, el pronóstico ortodoxo, como me gusta a mí decir. Ahora bien, ¿puede haber trampas en el camino? Pues sí. ¿Y cuáles son los partidos más proclives a tener trampas? Pues precisamente el primero, el Real Madrid, con el, me refiero al primero en cuanto a cuartos de final, el Real Madrid-Valencia. Valencia el otro día, por ejemplo, que eh, el último partido que les he visto contra, en la Euroliga contra el Chesca de Moscú, jugaron francamente muy bien, con un repertorio muy amplio por juego interior, juego exterior, la defensa un poquito por debajo de la nota que tenía el ataque, pero un equipo muy compacto y muy sólido, y el Real Madrid, que es superior a priori, pues puede sufrir mucho con el
0: con el Valencia.
2: Y el otro equipo que puede dar la sorpresa, a mi juicio, es el Burgos. Eh, depende mucho también de cómo venga eh, en cuanto al factor fatiga, porque el cansancio de todos estos equipos que están en la Copa del Rey, cansancio físico y mental va a ser tremendo. ¿no? Dicho esto, hablando de las posibles trampas en el camino, eh, lo lógico, y, y repito, dado cómo está confeccionado el cuadro, es que haya una final Barcelona-Real Madrid, o Real Madrid-Barcelona, y a día de hoy, y vistas cómo están las plantillas, las ausencias, eh, la manera de jugar de cada uno en la ACB, que es un poco distinto a cómo se juega en la Euroliga, siempre lo recalcamos, ahora mismo yo diría, yo diría que es ligerísimamente favorito el Barça pero muy igualados los dos equipos, como siempre, ¿no? Como, como siempre, recientemente,
0: eh, muy igualados,
2: pero bueno, pues a, ahí estaría un poco mi, mi idea de, de cómo iría el cuadro, ¿no? Uh -huh.
1: eh, para los dos grandes, respetando al resto, es decir, Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, ¿para quién es más necesario este título para el Barcelona?
2: Probablemente para el Barça, sí, porque Real Madrid tiene una, casi te diría una saciedad de títulos, es el vigente campeón, de hecho... Y el Barcelona, bueno, pues necesitaría este título eh, para, eh, de alguna manera, mh, consolidar las ideas de su entrenador, de Salunes, sí que de dicho Pasó, si te acuerdas, hace un par de años con Pesic. Sí, Pesic pues, llegó Para como paracaidista. Sí. Eh, yo te diría casi tres días antes del partido, pues de los sí. partidos de Copa del Rey, y ganó una Copa del Rey. Y a partir de ahí pues nadie puso en duda la capacidad de Pesic y lo mucho que podía aportar el entrenador, aunque luego esas cosas se van deteriorando, ¿no? Aquí, bueno, yo creo que eh, el título lo necesitan los dos, porque los dos equipos eh, no aceptan eh, históricamente ser subcampeón de nada, ¿no? Pero creo que sería mm, un título más uh, beneficioso para el proyecto del Barça que para el del Real Madrid, que al fin y al cabo está consolidado, mm, Pablo Laso a día de hoy es indiscutible, sus métodos, lo que, lo que ha hecho con el equipo, lo que está haciendo con el equipo. y eh, Yo creo que sería más útil desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista sobre todo de consolidar las ideas de eh el título para el Barça. Más aún cuando eh, el Barça ha tenido este este, este mismo curso, un eh llamémoslo así, no, el asunto de cartel, que eh, ha minado mucho su su imagen y bueno pues ganar un título siempre sería la constatación de que a pesar de todo y a pesar de lo mal que se gestionó ese tema principalmente las horas más ágidas, pues uh, digamos que el club tenía razón si gana si gana el título si no lo gana también porque depende mucho de cómo jueguen y y no es lo mismo perder perder de veinte una final que perder por un punto del último segundo no pero yo creo que para el barça sería un pelín más uh, necesario quizá ganar este título.
1: Vale, eh, apuntado queda. Eh, MVP, aquello del jugador más valioso,
2: Si gana el Madrid yo creo que es muy probable que el MVP sea Tavares, porque ahora mismo Tavares es el jugador. un Tavares, digamos, en una condición física, o que pueda llegar en una condición física eh, prístina a, al tramo final de la Copa del Rey es el jugador más decisivo que puede haber, ¿no? Entonces, si ganara el Madrid, yo tengo muy claro que puede ser Tavares. Si gana el Barça, yo creo que habría dos candidatos, claro, ¿no? El Mirotic y, y Calates, lo digo por la forma de jugar y por los jugadores que asumirían la, la responsabilidad, pero claro, estamos hablando en un condicional extremo, ¿no? Pero bueno, si gana el Barça, como hemos, como me ha pedido opinión, y yo siempre me mojo, si asumimos que va a ganar el Barça, yo te diría que hay dos candidatos probables, en esa hipotética eh, en ese hipotético triunfo del, del Club Barcelona, que serían por ese orden, Virochi y Chicalates.
1: Vale, perfecto. Profe, eh, más cosas. Eh, eh, lo del All-Star y la NBA es aquello del show más go on, pase lo que pase.
2: Sí, desgraciadamente sí, digo desgraciadamente porque yo soy desde el principio, además, eh, de los que considera que este partido no se debería celebrar. no Este este evento, porque además no solamente será seguramente un partido, claro. sino que será un, un evento con, con, como mínimo, el concurso de mates y el concurso de triples. Cuando hace unos días, sé que me sigues en Twitter y muchos de nuestros oyentes también, porque interactúan conmigo, ¿no? Cuando yo puse un Twitter diciendo que el All-Star Game de 2021 de la NBA era absolutamente un evento absolutamente innecesario, pues bueno, hubo muchas voces a favor y luego otras en contra, pero siempre tienes esa sensación de decir, bueno, a ver si realmente me he pasado de precavido. Ya sabes que yo tengo un componente muy hipocondríaco a nivel sí. personal y a lo mejor esa hipocondría muchas veces la transmiten, ¿no? Pero claro, cuando luego tienes a, a los tres o cuatro días aparece LeBron James diciendo que él va a estar ahí en cuerpo, si sí tiene que estar, pero no en alma, que es un evento que no se debería celebrar se le suma a Kawhi Leona diciendo que tal, y el único jugador que está más o menos a favor, muy influyente, eso sí, es Chris Paul, que además es un factotum de la Asociación de Jugadores Profesionales de la de la NBA, como bien sabéis, pues bueno, entonces dices, quizá no estuviera yo tan desencaminado si los propios jugadores, sobre todo las estrellas, ¿no? Eh, están tan en contra. Es que yo creo que en una situación de pandemia como la que, sufrimos y particularmente la que sufre que Estados Unidos eh, con eh, 440.000 muertos al día que estamos hablando con una pandemia que no está ni mucho menos cerca de resolverse eh, por muchos protocolos que haya y por mucha situación, no se trata de, de los protocolos, algún oyente me decía bueno, pero si se cumplen los protocolos no es muy distinto a a lo que es un partido regular y efectivamente no no, pero eh, el All Star, para empezar, el evento All Star lo vende la NBA muy bien además, es un evento, dicho por la propia NBA, que es para los ojos del espectador, es para que el espectador disfrute, tanto que lo ve en la tele como sobre todo el que está allí. Es un evento también para que acuda gente a una ciudad que mm, ingresa en bruto 300, 400 millones de dólares por el movimiento que hay, por la circulación que hay en restaurantes, en comercios, bueno, pues como pasa siempre, ¿no? Si no tiene, entonces yo lo que digo es, si, si estás en una situación de pandemia, no tienes público, eh, es un evento para los ojos del espectador y tal, para que lo celebras y pones en peligro innecesario o añades un elemento de peligro adicional de manera innecesaria, ¿no? Bastante riesgo se corre ya y bastante rollo hay con el tema de de los positivos y de los negativos, bueno, hemos llegado al esperpento como tú sabes bien, eh, de que Kevin Durán ha estado dentro de un partido, luego le ha sacado, le ha vuelto a meter y le ha vuelto a sacar, porque si no se sabía si era positivo, negativo, luego positivo. O sea, estamos llegando es, 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 esta temporada está siendo obviamente muy atípica,
0: pero bueno, buena gana de
2: arriesgar todavía más en un evento que, que puedes posponerlo y la NBA no sufre. Es verdad que se ingresa dinero, para los jugadores, algunos de ellos tienen un bonus y tal, pero estoy seguro que la mayoría de ellos cambiaría ese bonus por la tranquilidad de, de decir, bueno, pues uh, estoy en, estoy seguro en, en mi casa o, o donde me toque jugar y prescindimos del esa era un poco mi Esa es un poco mi idea y lo mantengo, y ahora tengo ya la satisfacción personal de que hay un montón de jugadores de la NBA, de los más importantes que como sabéis muy bien, pues se han manifestado claramente en contra de que la NBA celebre este evento. Pero claro, también es verdad que eh, cuando eh, aquí se pone en práctica el refrán castellano de donde manda patrón no manda marinero. ¿no? Entonces, si el patrón manda a jugar, pues los hombres tendrán que ir a jugar, pero el 99% de ellos va a ir con el morro retorcido.
0: Sí, sí.
1: Bueno, comparto totalmente. Eh, ahora he quedado con Parra para hablar un poco más de, de lo deportivo, clasificaciones, nombres propios, el regreso de Rick Rose para reencontrarse con eh, Thibodeau. ¿Algo más que el pueblo deba saber, profe?
2: En cuanto a la NBA, bueno, pues uh, hombre, el, el traspaso de Rose es uh, eh, la gran noticia, eh, no tanto porque Rose sea una superestrella que ha ido eh, es un grandísimo jugador que ha ido, digamos, en declive pero sobre sí. todo por el gran componente que tiene incluso te diría sentimental de volverse a reunir con el amigo de Iñaki Cano Jr. no con Tonti Godó como como entrenador esa es una, un fichaje que que tiene eh, esa eh, cierta importancia no y luego el, de lo que me ha llegado así que puede ser el preludio de, de casi siempre afortunadamente casi siempre acertamos es un jugador importante de Toronto que Sky Lowry que, eh, por lo que me llega, podría estar en, uh, en el mercado, ¿no? Eh, Toronto está en una temporada dubitativa y probablemente en una fase en la que eh, sus estrellas, y Kyle O'Reilly lo es, ¿no?, eh, son prescindibles y, y están en el mercado. Puede ser un jugador importante ¿eh? de, cara, de cara al mercado, obviamente, y además inesperado, porque siempre se tenía esa idea de que Kyle Lowry era uno de los jugadores, entre comillas, protegidos por la franquicia de Toronto, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, yo creo que Toronto está en una idea de cambiar un poco la dinámica del equipo, de intentar mejorar prestaciones y tal, y ahí eh, parece ser que Kyle Lowry está está disponible y puede ser, por lo inesperado, eh, un jugador muy interesante para, para el mercado. Pero, bueno, Toronto no esperaba estar donde está ahora, que es ahí en la en la frontera entre playoffs y no playoffs, es muy pronto todavía, no pero acumula ya una serie de derrotas muy por encima de lo que ellos esperaban, está bastante por debajo del 50% de victorias, o el punto 500 es ese que marca, eh, digamos, el límite el entre lo bueno y lo malo en cuanto a términos de partidos ganados y perdidos, y creo que, por lo que me ha llegado, que quieren hacer un poco un cambio de, de rumbo. Y ahí Kyle Oury sería una gran prioridad a cambio, claro, de de jugadores interesantes para, para Toronto.
1: Informa Miguel Ángel Paniagua. Bueno, pues así está el patio, que diría el clásico. Profe, te escucho esta semana con toda la Copa aquí, en la Copa. Cuídate mucho. Sí,
2: sí pues, Tú también eres de los protagonistas. O sea, que nos escucharemos. Y como siempre intentaremos llevar este magnífico evento, sí. que es la Copa del Rey, a, a los oyentes de Copa. De la mejor manera posible.
1: Muy bien. Gracias, Pani. Cuídate.
2: Gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
1: Y ahora buscamos respuestas a las muchas preguntas que tenemos que tenemos encima de la mesa, arrancando por la Copa, la Copa del Rey, que, insisto, empieza el jueves en el Within Center de Madrid. Rubén Parra, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Albert? Bienvenido. A ver, la Copa eh, va a cambiar mucho, entiéndeme, la Copa va a cambiar muchísimo sin público, porque Totalmente. si algo tiene la Copa… Es su público y esa mezcla de aficiones tan sana, excepto alguna ocasión que tenemos temporada tras temporada y edición tras edición, pero ¿va a cambiar mucho para los equipos? Me refiero, ¿el factor público puede afectar mucho o lo igual a todo? Yo creo que lo
3: igual a todo, es que estamos, en lo, de, estamos en lo de siempre. Eh, en la Copa, hombre, depende, por ejemplo, eh, la gente de, de las islas, eh, históricamente, el Granca cuando iba a la Copa, o, o en este caso, eh, el Tenerife, el, el Tenerife eh, tiene más difícil lo de moverse a la península y tal, pero siempre llevan gente. Siempre sí. llevan eh, de, de 200 a 800 eh, o 1000 personas o sea, Mueven gente Y luego el resto de la gente de, de los equipos de la península eh, Son gente que tiene mucha afición o sea, Tanto eh, el Burgos como el, el, Vasco, el Basconia eh, La Peña, el Valencia, el Unicaja, el Barça Y el Padre Juan en casa eh, Son todos equipos con, con, con una gran afición eh, Yo creo que lo que hace esto es eh, algo similar a lo de la burbuja eh, de la NBA, lo que pasó en su día que al, al no ver el factor cansa pues se, se equilibra todo un poco más
1: uh -huh. eh, La verdad, yo creo que estadísticamente y no es por comparar, yo creo que el equipo que más mueve siempre, por una cuestión histórica, es Vasconia, pero vaya que es un yo debate también, inocuo eh. sí porque no vamos a tener público ya es mucho que se pueda disputar y ojalá no tengamos ningún positivo porque aquí no hay burbuja, eh, como en Valencia en la final de la Liga Endesa de la temporada pasada a ver, eh, venimos de una eh, encuesta oficial de la Liga Endesa entre los entrenadores y directores deportivos de los equipos no clasificados donde eh, más del 50% de los entrenadores y más del 70% de los directores deportivos dan como favorito para llevarse la Copa al FC Barcelona. A ver, Parra, campeón, ¿quién va a ser? Venga, final y campeón. Valencia-Barça-Valencia. Valencia-Barça y se lo lleva Valencia. Bueno, el Valencia, si esa fuese la es, final... Es, es, es arriesgado, ¿eh? pero... Bueno, yo apunto. Es el que Valencia yo creo que, lo, yo creo que, que el Valencia. Al Barça esta temporada.
3: Yo creo que el Valencia se va a cargar al Madrid. A mí me parece que el, el estado de forma del Valencia, por mucho que haya tenido derrotas en, en Euroliga, es, es, eh, es un equipo eh, mucho más asentado que el Madrid. El Madrid es súper irregular. Y, y con las bajas que tiene encima la, de, la última de Taylor, con, con los problemas en el gemelo y tal. Eh, a mí, a, a, al Madrid le veo muy con el gancho, o sea, pero muy, mm. muy con el gancho el otro día, eh, no recuerdo cuál era el rival, hecho, ahora tengo el Lasus en Euroliga, eh, el último cuarto y medio fue, eh, ah, con el Tau, con el con el sí, el duelo eh, español del viernes pasado, El, ta sí. el Tau, ¿eh? Vivo, vivo en el... Eh, bueno, no pasa nada, el, tranquilo el, eh, el Oar Si dices que de Camandres a lo igualas ya sí, sí. <ríe> eh, Que eso, que es lo que te digo que, que al Madrid le veo un poco con el gancho, le veo muy fatigado, han tenido eh, mucha paliza encima y, y con todas las lesiones que están teniendo, están, están con, con muchos problemas y yo a Valencia le veo, le veo muy bien, evidentemente lo fácil es decir que el favorito es el Barcelona, porque es el que mejor plantilla tiene, pero bueno, ya te digo, por, por decir algo distinto a lo que va a decir todo el mundo, pues me la juego a, a Valencia, pero tenemos cuatro enfrentamientos chulos, eh porque eh, el Unicaja no está en su mejor momento, pero eh, a, a ver si con Fotis levantan la cara, a mí el año de la peña en términos generales me está pareciendo la bomba. Eh, el Vasconi es un equipo que me gusta muchísimo porque aunque es verdad que tienen días de, de bajón terrible, eh, suelen ser muy competitivos y luego el duelo entre el, entre el Tenerife y el, y el San Pablo Burgos también me parece que va a ser muy chulo eh, doy un pelín favoritos allá a los tinerfeños eh, más que nada también por el cansancio de, de San Pablo de, de volver de Argentina, el subidón de, de ganar la Intercontinental y tal y creo que, que ahí tiene un, un pelín más de favoritismo a mejor el, el Tenerife pero que creo que la, los cuatro partidos van a estar chulos quizás el más desigual es el, de, el del Barça uh -huh. a ver,
1: dos nombres has dado la final Valencia-Barça entiendo que el MVP sale de ahí o no o pasará como en el caso de Rudy en, de Sevilla eh, MVP de la Copa para ti y jugador revelación
3: es que el jugador de revelación depende de lo que haga la, la peña si la peña pasa el primer día eh, López Arostelli. Me, vale. la juega, me la juega López Arostelli. y, y para el MVP eh, es una pedrada mía que es, yo amo a este hombre eh Cali Nice.
1: Vale. <risa> Apuntado muestre, hombre. Apuntado queda. Bueno, eso eh, por lo que hace referencia a la Copa, ahora NBA.
0: The inbound pass comes into court. There's Michael at the foul line. A shot on. Oh, nice. The Bulls win. They do
1: have a timeout. The sign up to use it. Curry. Way downtown.
0: con ganas de
1: jugársela. Territorio, NBA, están pasando, eh, a mi entender, cosas raras en la NBA en los últimos días. Eh, ahora vamos a repasar clasificaciones, que hace bastante que no, no lo hacemos, porque hay que mirar y ver a los Jazz en todo lo alto del oeste. Pero antes, Parra, eh... ¿Tú también albergas dudas de que se vaya a disputar 7 de marzo en Atlanta el All-Star, lo digo, por las reticencias de muchos jugadores y encabezando esas reticencias de verón James o Antetokounmpo, entre otros?
3: Yo creo que se va a terminar haciendo Si han llegado a un acuerdo entre la NBA y la asociación Voy para adelante
1: o sea, eh,
3: lo, lo han concentrado todo Al, al 7 de, de marzo En un solo día eh, Los concursos, no está todavía cerrado Pero decían que lo más normal es que eh, Mantuvieran triples y mates por lo de la, tra la tradición Y tal eh, que A lo mejor me tienen de habilidades Pero vamos, que se haría todo en un, en un mismo día Y sí, es verdad eh, Son muy llamativas las declaraciones de Lebron Diciendo que para él es como una bofetada la temporada Porque le habían asegurado que esa semana sería de vacaciones para desconectar y tal, recordemos que son gente que está acostumbrada a tener cuatro meses de vacaciones. Y los Lakers, por ejemplo, este año no han tenido ni 70 días. Uh -huh. eh... Es un calendario muy apretado Y claro, eh, si sale el, eh, Además es que es la expresión que utilizó Antetokounmpo luego para hablar Si sale el perro grande a quejarse, que es Lebron Mantos detrás eh, Apareció Antetokounmpo quejándose Apareció Carmen Lanzoni quejándose Apareció Kawhi Leonard, que a mí me sorprendió Que es un tío que, que No dice una palabra más alta que otra Y también se quejó del lo, de lo O sea, Ha habido muchas eh, estrellas que, que se han quejado
1: de que Se lleve a cabo, pero yo creo que se va a hacer a ver, eh, bueno, veremos. En Atlanta, 7 de marzo, Es eh, 7 de marzo. Explícanos qué ha pasado con Kevin Durán al que le obligan a abandonar un partido en el tercer cuarto por protocolo COVID. A ver. A ver, eh, para mí es la, la situación más surrealista, eh,
3: eh, pues, vamos, de, de dices, toda la temporada. Para que, abandone, para que abandone un partido, no, 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 no porque que, que, que no lo haya jugado, ¿no? Lo, lo de que abandone eh, le pasó a, a Seth Curry, por ejemplo. Seth Curry estaba eh, en el banquillo, en, en el banquillo lesionado del sí. tobillo y le vinieron y dijeron, no, el monstruo, tendrías que ir cada positivo y se fue. Y le, le sacaron del pabellón y se fue a cuarentena Digo que lo que, lo,
1: lo que no cuadra es que Si eres positivo o has tenido Y ahora, perdona que te interrumpa eh, Sigues y has, o has tenido un contacto con, con algún positivo Pues ya no vas al pabellón Ni juegas el partido, digo yo, ¿no?
3: ¿no? El tema es que a Durán se lo dicen cuando está en el pabellón Cuando está en el pabellón, antes del calentamiento Le dicen, oye, eh, hasta que no se sepa eh, Por trazabilidad, si la persona con la que has estado En contacto eh, Es positivo, no puede jugar Entonces empieza el partido y él no puede jugar eh, no es titular, eh, que por cierto rompe una racha tremenda. Eh, eh, llevaba. Eh, es el primer partido en su vida que juega de suplente, Kevin Durán, en su carrera. O sea, nunca sí. jamás había salido de suplente. Bueno, eh, medi mediante el primer cuarto le dicen a, a Nash que, que Durán puede jugar y salta a, a, a cancha. Eh, hace cinco faltas rápidas y en el tercer cuarto lo sientan por la quinta falta. Y según le sientan le dicen, oye, que te tienes que ir, ¿Qué que te tenemos que meter en cuarentena, eh, que te y igual, y se, y se va. Se va de pabellón, él, eh, durante el partido, o sea, con el partido de un juego, tuitea Free Me, que alguien me libere, por así decirlo, eh, y se va de pabellón. Al día siguiente por la mañana dicen que Durán se puede volver a juntar con sus compañeros. Y esa misma tarde... Dicen que hasta el viernes siguiente O sea, hasta este viernes No puede volver a, a la dinámica del grupo o sea, Es todo muy surrealista Totalmente. Un, Para adentro, para afuera, para adentro, para afuera La NBA, que esto lo habían manejado bastante bien eh, Yo creo que ahora también eh, Empieza un poco a, a, a verse Sobrepasada Y luego hay otra, otra cuestión de fondo eh, Que están siendo muy estrictos con lo de la cuarentena Pero hay que recordarlo otra vez Kevin Durán pasó el COVID en la primera ola uh
4: -huh. En,
3: en, en marzo-abril eh, sigue teniendo anticuerpos o sea, él sigue teniendo anticuerpos eh, pero eso no ha sido Óbice para que se pierda cuatro partidos en enero porque recordemos que ya estuvo en cuarentena por contacto COVID o sea, hace tres semanas eh, eh, estuvo eh, cuatro partidos sin poder jugar por por estar en, en trazabilidad con un contacto COVID y ahora vuelve a estarlo pues claro es, es, es casi lógico normal que, que Durán piense por porque yo o sea, vuelvo después de una lesión de talón estoy a un nivelazo tremendo que hay gente que incluso me apunta como eh, posible Mvp de la liga y, y me tengo que perder infinidad de partidos por por esto pues es es un caso muy muy extraño
1: extrae, iba a decir que sorprende eh, sí, que es muy extraño Que a la NBA este protocolo se le escape de las manos Lo digo porque, hombre, si me apuras Si fuese el séptimo partido de las finales Entiendo que lo tengas ahí en barbecho A ver si puede jugar o no Pero para evitar males mayores eh, Pues que no juegue, pero que directamente ni acuda ¿no? Bueno, es igual, a ver eh, Más cosas en lo estrictamente deportivo Parra, clasificaciones Venga, vamos a arrancar por el oeste Que tienen estos jazz que juegan tan bien Y que les está dando tan buen resultado, a ver
3: los Jazz llevan 19 victorias y 5 derrotas eh, Llevan una racha de 15 triunfos en los últimos 16 partidos
1: Espectacular
3: eh, el, el nivel que dieron en playoff fue la leche Perdieron, recordemos, en primera ronda contra los Nuggets Que luego fueron finalistas Iban ganando 3-1 y terminaban perdiendo 4-3 Con un Dolovan Mitchell espectacular eh, eh, el inicio de temporada eh, Fue muy dubitativo de, de Bogdanovich Pero el resto han estado a gran nivel Tienen al que, para mí, de momento Está ganando la carrera el sexto hombre, que es Jordan Clarkson Para mí, sin duda, el mejor sexto hombre De lo de, de temporada Y luego, Mitchell está a un nivelazo Gobera está, está un nivelazo Vodanovic está volviendo a ser eh, el que era Y Coley está mucho mejor que el año pasado Que, que no parecía él O sea, Coley vuelve a parecer un, un base eh, Aspirante a, a, a All-Star Que no lo va a ser porque porque el nivel del oeste es eh, infinito pero pero está ahí a, a, a nivel de base poderoso de, de la liga eh, están a muy buen rendimiento luego tienes a a tíos como como Eagles también que siempre te suman tan el O'Neill. Eh, a mí me parece un equipo muy serio y siempre he tenido el respeto ese de, de la seriedad de luchar pero pero está sobrepasando todas las expectativas o sea que sea el mejor equipo de la liga eh, me parece una pasada y la verdad es que viendo los partidos lo es por derecho propio porque es que eh, eh, gana y en, en muchas ocasiones apabullando
1: de las posiciones de playoff yo creo que hay que hacer mención especial también a la temporada que está haciendo Sacramento, ¿eh? como mínimo hasta el momento
3: Sí, muy bien, muy por encima también de, de lo que yo sí, esperaba sí. Barnes está rindiendo a, a, a buen nivel Holmes también está subando mucho y luego eh, yo, de, de Daron Fox, eh, de, del base estrella del equipo, del, del jovencísimo base de Sacramento, sí me lo esperaba pero el resto de, del equipo sí está rindiendo muy bien y están consiguiendo eh, victorias muy meritorias, como en el otro día, por ejemplo en la cancha de los Clippers, eh, sorprendente, por mí mucho que no estuviera Paul George, eh, ganar a los Clippers en, en Los Ángeles, oye, hay que hacerlo, y como esa han tenido ya eh, eh, varias en, en lo que va de temporada están en una racha de cuatro victorias consecutivas ahora mismo lo, los Kings, y para mí son eh, yo diría que con los Spurs para mí el equipo más sorprendente del de oeste son los Spurs, que mm. tiene un nombre propio también que para mí es de John Temurray que en la última madrugada el partido de los Warriors hizo un partido descomunal, pero es que está haciendo un año eh, el chaval eh, que, que también eh, podría sonar para, para el jugador más mejorado de, del año eh, la noche de ayer hizo 27 puntos 10 rebotes, 4 asistencias y 8 robos metiendo el triple que ponía cuatro arriba a San Antonio a, a 30 segundos del final O sea, prácticamente acercaba la victoria eh, para los Spurs eh, ante los Warriors eh, para mí esos son los dos equipos más llamativos de, de, del, del oeste por rendimiento Houston está mejor de lo que pensábamos Pese a las, a las bajas Y Memphis, mal que viene al Trantran Ahora está en una mala racha de cuatro derrotas Pero mal que viene tran -tran está casi al 50% Para mí la decepción suprema eh, De lo que va de temporada eh, Vuelven a ser los Pelicans y, y luego Dallas a, a Dallas sí le suponía que iba a estar más arriba eh, Lo que pasa es que también lo hablamos con el profe en su día Que este año los play-ins iban a estar muy caros Y que si a Donchish no le ayudaba a ir un poquito A lo mejor hasta tenía problemas para, para meterse eh, más allá de, de lo que fuera el play-in
1: Uh -huh. eh, Golden State está llamando a la puerta de playoff, está Stephen Curry en un nivel supremo, eh, déjame que cambie de conferencia, en el este, eh, liderando Filadelfia, 17-7, se balance victorias-derrotas, eh, ¿qué te gusta más allá de Filadelfia, más allá de Milwaukee, más allá de Brooklyn, eh, Toronto? Toronto está en zona de playoff, ¿eh?
3: Sí, eh, llamativo también, eh, se va recuperando, tienen que subir equipos también. Eh, eh, por ejemplo, lo más llamativo hasta ahora del de, de Este para mí, sin duda, son los Knicks. O sea, la temporada de, de los Knicks que estén ahí peleando por, por playoff, aunque hayan eh, perdido últimamente más partidos de los que han ganado, pero, pero que, que estén ahí. Eh, los Knicks en los últimos 5 o 6 años, casi me aventuraría a decir, han sido 13, 14 o 15 de, del Este, siempre. O sea, de, de lo peorcito y, y me sorprende ese nivel sorprende también lo mal que está Miami pero también porque... eh, llega Derrick Rose a Nueva York Sí, correcto. Vuelve a jugar con Tibodó, con, con el técnico con el que fue MVP en sí, Chicago y con el Chicago, que, el que le, rescató, le rescató en Minnesota. Cuando estaba Rose eh, pensando en la retirada, fue Thibodeau fue el que le llevó a Minnesota y le volvió a ser un jugador importante en la liga. Eh, a mí de, del este, me Filadelfia por fin está mostrando lo que llevamos varios años pensando que podía hacer. Eh, Brooklyn con el trío Calavera. Pues estará muy arriba, seguro. Los Celtics son los Celtics, tienen un equipazo también, eh, pese a las bajas que han tenido, que, que las están manejando, yo creo, bastante bien, porque cuando no les falta Jalen Brown, les falta Tatum, él es eh, Smart, o sea, y lo están manejando bastante bien. Indiana también ha tenido mala suerte con las con las lesiones y luego. Lo de, lo de Levert, que si hubieran tenido a, la, a Levert del traspaso con Harden eh, Indiana estaría mucho mejor de lo que está porque es, es un jugadorazo y, y luego también es muy sorprendente el nivel de Charlotte para mí la sorpresa es Milwaukee o sea, no, no sorpresa como tal, sino que es, es el equipo que más me llena los ojos de, del este porque me parece que está mucho mejor de lo que estaba el año pasado, pese a que su récord es peor, el año pasado ganaba todo pero a mí no me transmitía confianza y este año yo creo que la, la llegada de, de Ruth Holiday eh, le, le, ha, le ha hecho subir muchos enteros y luego el nivelazo de Middleton eh, eh, está jugando a un nivel el alero de, de los bugs, eh tremendo si a eso le sumas eh, que tienen ante tocumpo pues pues la ecuación es, es muy sencilla están a nivelazo luego lo que pasa con los waxs es que hay que esperar a, a que llegue el tipo de playoff porque claro eh, Solo hay que ir a las últimas dos temporadas Mejor equipo de la liga Y luego en playoff No llegan ni a las finales de, de conferencia hay, hay que verlo Pero creo que el este va a ser más interesante Que, que los últimos años el, Al oeste eh, es como lo del valor en la mili Al, al oeste el interés se le supone y, y yo creo que el, el este este año eh, va a estar muy chulo, porque yo no creo tampoco que Orlando eh, esté descartado, en eh, Miami, incluso Chicago, que por cierto, eh, Zach Lavin para mí es otro de los nombres de la temporada, tiene que ser el star, ese chaval sí o sí, está haciendo un temporadón, Cleveland está mucho mejor de lo que todos pensábamos, eh, quitando Detroit y, y Washington, que son una penuria andante, eh, el resto de equipos tienen posibilidades.
1: Muy bien. Bueno, Parra, voy con más cosas. Eh, la semana que viene veremos si tu vaticinio de la Copa, igual que el resto, se cumple o no. Si no, pasarás por el purgatorio. Cuídate, ¿eh?
3: Oye, quería decir una última dime, dime, cosilla dime, 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 Que es dime, que, dime. Que, que me, que me ha molestado bastante, además ah, bueno, eh, hombre, Yo a el micrófono. A, a, eh, a O'Neill Le tengo en gran estima, era uno de mis jugadores Favoritos cuando estaba en activo Cuando estaba en Orlando, ya era, o sea, desde su llegada a la liga A mí me impactó ver a un tío tan grande Moverse como él me Después me parece, de un es, preámbulo
1: así, viene un zasca tremendo Sigue, sigue
3: eh, Es de los mejores pibos de la historia Pero yo creo que ha pasado la, la línea de, del payaso simpático al, al no tengo ni idea Y lo voy a demostrar todos los días Eh... Tuvo un gesto de muy mal gusto en una entrevista por partido en directo eh, con Donovan Mitchell, diciéndole que a él le gustaba mucho el juego de Donovan, pero que pensaba que no era un jugador eh, en el que se pudiera eh, confiar, que le faltaba dar ese paso más para ser una estrella. Eh, estamos hablando de un chaval que tiene 24 años eh, Que en los pasados promedió treinta Promedió 35 puntos por partido Y que está eh, liderando El mejor equipo en la NBA A día de hoy, bueno, pues le suelta eso En una entrevista, que aparte de ser una mordería Es que es mentira, pues es que a los, a los Pocos días eh, se les juega Diciendo que, que Donchis está muy bien Pero que necesita en Dallas un jugador Que sea, un, eh, un gran jugador Que sea un poquito mejor que él Un jugador del tipo Bradley Bill o Russell Westbrook, mira o Sagil, monstruo, o sea Russell Westbrook, o sea es que no quiero decir una burrada, eh, pero lo primero que se me sale es que no se come los mocos de, de Luka Doncic, o sea seamos serios, o sea, que Doncic necesita un jugador mejor que él, dime tres jugadores mejores que Doncic en la liga puede decir Lebron puede decir a lo mejor Kawhi y, y, y Harden El resto se lo tienen que pelear O sea, yo hasta, hasta a Cardi Le pongo el nivel de, de, de Doncic A Jokic, que es el favorito al, al MVP Le pongo en ese nivel de, de estrella suprema de la Liga O sea, eh, a decir con esa eh, jaja ja, Que, que Doncic necesita un jugador mejor A su lado para que talas eh, ta... Doncic lo que necesita es un escudero Que, que le ayude y que sea regular Más regular que por zingis. Y posiblemente necesite más profundidad de banquillo pero vamos, eh, que Luca está a un nivel Que ya quisiera Westbrook eh, Tener el nivel de juego Y el conocimiento de juego que tiene Luca con, con 22 años Tenerlo con 35, ¿sabes?
1: Ya está, Dicho ya esto, ya me, ya me he quedado a gusto Perfecto, no pasa nada Esto también es, una, eh, es un servicio público Es decir, sí, eh, sí, sí. bien, bien, bien Parra, eh, feliz semana, ¿eh?
3: Igualmente, ah, por cierto, Billy está jugando, ¿eh? que es una
1: gran noticia Sí, lo, lo, lo comentaremos lo coment Es poco a poco, no vamos a lanzar las campanas al vuelo Ni lo hicimos después de eh, Esa gran titularidad que tuvo Esos 30 minutos que comentamos la semana pasada Pero bueno, el crecimiento es lento Vamos a ver si se sostiene Cuídate, parra, adiós Abrazo, chao programa, pero antes llega el supermanager, o sea, José Luis Hill, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, muy buenas. Pues nada, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Mm, mm, mm. Es, mira, esta semana sí, acepto críticas, acepto uh, reproches. Bueno, uh, acepto... lo
1: peor, llegar mal a la copa.
4: No, a ver, no, Gil, no bueno Gil, día 23,
1: de, eh, de, los puntos que son los copa, nuestros, ¿cuánto lo, hemos sacado? Lo de llegar mal
4: a la copa me, me, me
1: suena, suena. Me suena, sí, te suena, ya lo hemos hablado. Sí, eh, ¿Puntuación, Gil? 169,2. ¡Hombre! ¿Pero por bueno, qué entonces ese ánimo? ¿Es la segunda mejor porque... puntuación de la temporada?
4: No, sí, pero porque, a ver, eh, tuvimos dos buenas decisiones y dos malas claro, decisiones. Claro, perdona,
1: una de ellas debe ser que tú vislumbraste, porque así lo decían, que Xavi López Arostegui con problemas en una muñeca iba a ser baja casi segura, ¿verdad?
4: Con una inflamación. inflamación sí, sí, sí. Con una inflamación en la muñeca, una inflamación. A ver, lo situan,
1: severa. En, en realidad el en la realidad término duda. Pero no es, que, no es que dejase de ser duda, sino es que tuvo una actuación espectacular.
4: Tan espectacular que en el eh, reservar a Xavi y poner a su sustituto, pues nos volaron 20 puntos.
1: Bueno, hubiésemos, claro. Eh, claro, hubiésemos porque además iba con bonus, eh, superado eh, la mejor puntuación de la temporada, que estaba en 180 y algo, creo, ¿verdad?
4: Y la otra mala decisión fue eh, concebir que eh, Huertas haría lo suyo y lo de Bildoza.
1: Claro, pero eso fue eso fue moneda al aire al final, Gil.
4: Ya, 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 ya. Hombre, no nos fue mal, ¿eh? eh cogimos bueno, a este, Estoy satisfecho, ¿eh? A estoy, este chavalito estoy, muy,
1: de... estoy muy orgulloso del 2021 que estás haciendo, Gil.
4: No, y te digo una cosa, lo, lo de los cinco cambios eh, te da mucho más margen de maniobra, ¿eh? Claro, mucho la margen más. Lo que pasa es que hay que estar muy pendiente, eso sí. Hay que estar muy, claro, claro. sí, muy pendiente. O, o, o no tan pendiente, porque ah. por estar pendiente del interrogante de Xavi, pues mira lo que, nos, lo que nos ha pasado. Eso sí, nos fue bastante bien con Virutis y su 18 de valoración. Y dimos en la Diana con Fabián Cosar, uh -huh. que eh, no solo uh, hizo una gran valoración, sino que fue prácticamente el MVP del, del Derby madrileño.
1: Bueno, bueno sí. eh, recordamos clasificaciones y te pregunto por qué tenemos Supermanager de la Copa. Tenemos Supermanager de, de la Copa. Mira, vencedor de la jornada, Zorita Melgar,
4: 210 puntos uh, por delante de Abaray Renji, 200 con 8, y Pandemic. Ya, ya bien, tiene gracia bien, bien, el nombre. Bien, muy bien, muy bien. 197,6. En la jornada hemos hecho el puesto 244. Bueno. Y, y en la general, es muy sí. fácil de, de recordar, estamos en el puesto 444.
1: Bueno, ¿y la general cómo está?
4: Cuarto centésimo, cuadragésimo cuarto. Oh, es clásico. Al Hombre, por favor, lo, los adjetivos ordinales están, están para, para lo que están. ¿Eh? están para lo que están, que están para, para que se utilicen. Claro. La general... Hombre, yo sabes que si puedo la dejo, la dejo caer. Ya sí, se encargarán... Ya se encargarán... Ya en se encargarán... La, otros. General, sí, la
1: general... La general.
4: Los rompecorazones, dos mil trescientos con dos. Marea verde, dos mil trescientos siete con ocho. Y cuadradillo, cuadradillo, pezones peludos, cuadradillo, cuadradillo, 2.286,6. Bueno, nos vamos, bueno, con un regustillo amargo al parón de la Copa, pero bueno, 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 bueno.
1: Bueno, el parón bueno. de la Copa que no es tal parón para el supermanager porque hemos tenemos supermanager de la Copa.
4: Tenemos supermanager de la Copa, tenemos ya equipo para el supermanager de la Copa. Venga, Se dispara. llama La Copa Tampoco, así le hemos puesto al equipo. Y estos son los elegidos. En los pivots Walter Tavares Jordi, Hay que decir que con 8 millones y medio Puedes hacer un equipo tranquilamente ¿eh? No hay angustias Tavares, Shermadini, tu amigo, tu hermano Bojan Dublevich y tu no menos amigo Y no menos hermano Nico Mirotic En la pintura Para el perímetro abriremos con Sedekersis, y Giedraitis, mas Más Kalinic, más Corey Higgins Y en los bases Marcelinho Huertas Y si las circunstancias Serán pues, un jugador que puede tener muchos minutos en esta Copa como Carlos Alocen.
1: Vale, es un auténtico equipazo. Bueno, Gil, voy a ir cerrando y me voy a ir despidiendo, pero antes, pregunta rápida, respuesta rápida. Final y campeón de la Copa. Te pongo
4: un condicional. Sí. Si el Barça está al 100% y no tiene las desconexiones...
1: Necesito o los... dos equipos y un campeón.
4: Bueno, ganará el Barça la final... Sí... A, a, a,
1: Valencia. MVP de la Copa. Mirotich Vale, apuntado queda. Palabra de José Luis Gil. La semana que viene... Pasamos lista, ¿eh?
4: La semana que viene... Pues, pues ya veremos.
1: <ríe>
4: igual, igual... Igual, bueno, no sé, puedes... Podemos estar de buenas, podemos estar de malas o podemos rajar, todo sí, es posible. claro, ahí,
1: sí, siempre hay más de una opción, sí. Casi siempre. Casi Gracias, siempre. Gil, ¿eh? Ala, feliz bueno, semana y feliz copa
4: te, te felicito por adelantado por el título o, o Cuídate mucho pa... Ala, adiós. adiós Gil, adiós, adiós. adiós.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, vamos a abrir encuesta, encuesta sobre quién creéis que se va a llevar la copa, encuesta a través de nuestro Twitter, copeshowtime, quién es el favorito, qué equipo va a ganar el primero de los tres grandes títulos de esta temporada, curso baloncestístico 2020-2021. Si queréis añadir también el MVP, pues eso que ganamos. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos y esta semana es Semana de Copa, la Copa del Rey en el tiempo de juego de la cadena COPE. ¡Feliz Semana de baloncesto, ¡Adiós!